0: eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Olá, Sérgio, muito bom dia. Hoje eu vou te fazer a primeira pergunta. Eu e minha irmã mais velha sempre fomos muito comparadas. Tudo os nossos pais faziam questão de comparar, o que acabou gerando um conflito em mim. Infelizmente, eu sinto um pouco de inveja da minha irmã e odeio isso. O que, é que eu posso fazer para não sentir mais isso? Amo a minha irmã e me sinto péssima.
0: Bom dia, Bruna Ferraz. Bom dia, ouvintes. Esse tema, inclusive, a gente falou na semana passada, onde teve uma comparação entre irmãos. A gente falou exatamente isso. Para quem não ouviu, é só olhar no meu podcast que tem esse episódio chama-se Famílias Tóxicas. É uma situação bastante difícil, chata complicada, até porque ela dura muito tempo. São anos e anos de comparações sendo feitas e que sempre alguém vai sobrar nesse tipo de comparação. Então alguém sempre vai ser melhor que o outro, porque está comparando. né? Então traz problema sim, traz problema para os dois lados, para a irmã mais nova... É um problema, porque tem que se espelhar na mais velha como se fosse um objetivo, tem que estar se assemelhando a ela para que a mãe, o pai, deem a atenção necessária, que ela acha que precisa, não é? porque se fizer tudo igual à mais velha, então vai conquistar um espaço. De outro lado, também é ruim para a mais velha, porque a mais velha é colocada como aquela que não pode errar, que tem que dar o exemplo, que tem que mostrar e ensinar a irmã mais nova qual é o caminho. Então é, é difícil e ruim para as duas, porque você ser a mais velha e ter que dizer sempre qual é o melhor caminho, sempre ser um exemplo positivo, é muito difícil. Porque todo ser humano erra, então complica bastante. E para você que é mais nova, esse peso que parece estar sempre saindo atrás, né, como se fosse uma competição, uma corrida, e que a irmã larga na frente, você tem que ficar correndo atrás. Então a primeira coisa a se pensar é o seguinte, não é uma competição. Outra coisa, não dá para comparar. Não dá para comparar porque as pessoas são diferentes. Cada um tem uma subjetividade, cada um tem um objetivo diferente cada um pensa de uma forma diferente, então é natural que as pessoas tenham atitudes diferentes, formas de pensar diferentes, formas de agir diferente, não é? Então não há comparação entre as pessoas, o que você pode sim é compreender que sua irmã não tem nada a ver com essa disputa, a disputa foi colocada aí pelos pais, pela mãe ou pelo pai, essa comparação não vem dela, e se por acaso algum dia ela falou isso, que é melhor ou que é pior, é porque ela também foi colocada nesse mesmo lugar, nessa mesma situação de comparar. Então, não existe comparação Nesse ponto não existe competição e eu sugiro que você sente com sua irmã para conversar sobre esse assunto e possa mostrar a ela que vocês são duas pessoas diferentes, que se amam e que você quer ter uma relação com ela bastante agradável e positiva, independentemente de como vocês foram criadas e desse tipo de concorrência que vocês foram submetidas.
1: Durante a pandemia, eu descobri uma paixão por flores. Comecei a plantar, descobri esse mundo e me encantei. Tenho um trabalho fixo que me deixa confortável, mas acho monótono e toma muito meu tempo. Queria pedir demissão e abrir uma floricultura, mas o medo está falando mais alto e eu não sei o que fazer. Como saber se esse medo está me limitando ou se eu só estou sendo precavido? Uma pergunta interessantíssima, inclusive. E aí, Sérgio?
0: Aqui bom que você descobriu essa paixão pelas flores É algo muito prazeroso e cuidar das plantas, cuidar de um ser vivo É algo que traz assim, um benefício muito grande para a saúde mental Você cuidar, você vê ela crescer, você vê ela florir É algo muito bacana e prazeroso A questão de você abrir um negócio agora ou não É algo que tem que ser bastante ponderado porque da mesma forma que a pandemia lhe trouxe essa paixão nova aí pelas flores, a pandemia também trouxe uma era de incerteza quanto a você ter um negócio próprio. Então é um momento de que é preciso verificar várias variáveis para que você possa perceber se é possível abrir um negócio agora. O que eu sugiro é que você entre no site do SEBRAE e verifique os cursos que tem. Inclusive, se eu não me engano, existe até um manual, um guia sobre como montar uma floricultura. E é preciso seguir os passos que estão ali, fazer um plano de negócio, saber exatamente... A sua concorrência, saber se você tem um ponto bom, se você tem um diferencial, se você precisa de, de quê? Não é? De dinheiro? Quanto precisa de dinheiro? Quanto você vai gastar? Quanto você vai investir? Como é esse retorno? Ou seja, tem muitas perguntas aí que o plano de negócio se propõe a responder. Você faz e ele vai te respondendo, você vai pesquisar o mercado, etc. Tem que ter precaução mesmo. Abrir um negócio não é só dizer, ah, eu gostei vou abrir. Eu gostei, vou abrir, o começo, mas é preciso saber se aquele negócio vai ter mercado, porque não adianta nada você gostar, abrir, gastar um dinheirão, investir e aquilo não for para frente, porque você não tem quem compre as flores. Então procure aí se informar com o Sebrae e de fato é preciso ter precaução e parabéns por desenvolver essa paixão pelas flores. E pensar também o seguinte, você pode ter seu trabalho formal e as flores serem um passatempo, serem um hobby. Então também você pode começar dois negócios ao mesmo tempo. Você tem o seu negócio já, o seu trabalho né, formal e também já começa com a floricultura. Mas tudo isso muito bem planejado, porque senão a tendência é quebrar nos primeiros dois anos. 80% das novas empresas que abrem dois anos quebra, por falta de planejamento. Corra atrás, boa sorte e parabéns.
1: Temos uma pergunta Ela fala o seguinte, Sérgio, eu sou fumante e com o passar dos anos passei a tomar muito café. Eu até que estava há um tempo sem beber café e estava fumando raramente, mas desde que a pandemia começou voltei a fazer muito uso dos dois e não tenho mais conseguido parar. O que eu posso fazer para manter o controle e substituir esses hábitos acabam sendo um momento prazeroso de relaxamento, mas depois vem a culpa. É, infelizmente é o sentimento que muitas pessoas que têm algumas dependências têm, né Sérgio? E aí o que, é que você conta pra gente?
0: Essa é uma dupla explosiva, cigarro e café. O café é algo que tomado moderadamente você tem benefícios, é um estimulante, é algo que ele mantém alerta e tem outros benefícios aí para a saúde, agora o cigarro não, o cigarro não tem benefício nenhum só faz mal a médio, longo e curto prazos, e não é coisa boa, é um veneno que você tá inalando. Provavelmente, nesse período de pandemia, surgiu em você uma ansiedade grande, e essa ansiedade costuma ser direcionada para a procura de algo que vai lhe relaxar. E o cigarro e o café, coisas que você já conhece, o cigarro tem um efeito relaxante, de fato, nos primeiros minutos, porque na verdade você está suprindo o organismo de algo que ele está pedindo, é como abstinência, então... A nicotina, a ausência da nicotina vai gerar essa ansiedade e você vai ter que procurar o cigarro. E quando a nicotina entra em cena, ela começa a ser inalada, o organismo detecta e aí para com o processo de ansiedade. Então você relaxa. Quer dizer, o cigarro relaxa, mas ele também vai provocar em você que você consuma mais cigarro e também mais café. Então você toma mais café, gera mais ansiedade, gerou mais ansiedade, você fuma mais. Você fuma mais e o cigarro pede outro cigarro. Esse é o efeito que não para. O que você tem que prestar atenção é ver o que é está que acontecendo. porque essa ansiedade está gerada? O que é que isso está provocando? Por que, que isso, esse processo todo, em que, que está lhe provocando essa ansiedade? E correr atrás para resolver se você não consegue identificar a ansiedade, não consegue resolver isso sozinha, então tem que procurar ajuda profissional. Dá para se livrar do cigarro, dá para se livrar do café, se for deixou de ser algo prazeroso para ser outro veneno, também tem que ser controlado. Então é possível, com ajuda profissional, sim, é possível você se levar das duas coisas. Não é substituir o hábito, mas é você ter hábitos saudáveis e eliminar aqueles que não são bons. É possível sim, procure ajuda e vamos viver uma vida mais saudável, sem cigarro, café moderado, exercícios físicos e botar a saúde mental em dia.
1: Tem um filho de 11 anos e como estava achando seu tempo muito ocioso, matriculei ele em um curso de inglês e um outro que é tipo uma, um curso de desenvolvimento lógico de reforço escolar. Tudo online. Ele tem reclamado que está sobrecarregado de tantas atividades porque ainda tem aulas da escola. Eu devo manter essas atividades? Eu estava preocupada dele ficar preso nesse apartamento sem muita função. Ela quer saber, no caso, o que seria melhor né, para esse filho, Sérgio.
0: Eu compreendo sua preocupação, mas de fato pode acontecer de seu filho estar sobrecarregado com essas atividades, porque todas elas que você citou, elas são atividades que demandam muita atenção, então elas têm muito esforço mental tem um esgotamento psicológico natural, você prestar muita atenção, você tem que estar ligado o tempo todo nos conteúdos, isso de fato cansa, desgasta e pode trazer aí um efeito contrário, ao invés de aprender uma coisa nova, não ter condições de aprender as outras que estavam anteriores, e de fato parece que esse número de atividades pode ser reduzido, Lembrando que descansar também é algo necessário e também ter atividade lúdica. Ou seja, é um videogame? Pode jogar? Pode, desde que seja naquele período acordado entre os pais. Né? O que está combinado não é caro, então pode, pode ver uma televisão? Pode. Desde que as outras tarefas de responsabilidade estejam cumpridas, também pode. E é importante isso? Sim, é importante, porque... A gente precisa também relaxar, todos precisamos relaxar, adultos, crianças precisam desse tempo. Então, considere a hipótese aí de reduzir, talvez, uma dessas atividades e aproveitar esse tempo para descansar, para ele brincar, né? para ele se divertir e também para conversar com ele, conversar com ele, ouvir o que está acontecendo e aproveitar para aprofundar mais o diálogo, tá bom?
1: Tenho um histórico de depressão, ansiedade e esquizofrenia na minha família. Isso significa que eu posso ter alguma doença relacionada à mente também?
0: A família tem um histórico de ansiedade, depressão esquizofrenia? Não quer dizer que você também vai ter qualquer um desses problemas. Você pode ter esses tipos de problemas independentemente se alguém já teve na sua família ou não. O que muitos consideram é que em famílias onde você tem, por exemplo, um pai, uma mãe, parentes próximos e que tem algum tipo de transtorno como esse que foram falados, depressão, ansiedade, etc. Que significa que os filhos podem ter uma predisposição a desenvolver esses transtornos, predisposição significa que a pessoa vai ter com certeza isso, mas significa que se diante de situações que desenvolvam pressão, desenvolvam tristeza, ou que seja algum tipo de gatilho emocional para aquela pessoa, como ela tem uma predisposição, ela pode então entrar nessas doenças de forma mais rápida, mas veja bem, não quer dizer que vai ter não é uma sentença que tem um pai ou mãe com depressão que o filho vai ter, porque senão a gente estaria determinando algo que depende do contexto depende de uma série de coisas que acontecem na vida e que podem desenvolver esse tipo de coisa, então não se preocupe com essa situação de estar tá marcado para ter a doença, não, tem gente que não tem ninguém antes na família e acaba tendo, o que é importante é você manter sua saúde mental boa, pensamentos positivos a mente limpa, prática de meditação, ouvir coisas saudáveis, assistir programas de televisão saudáveis e que não te remetam para problemas e resolver os problemas, foco na solução, sempre resolver os problemas de relacionamento, problemas profissionais é resolvendo para que você tenha essa tranquilidade que vai impedir de você ter qualquer outro problema, se você não dá conta disso ou então se você já está numa depressão ou uma ansiedade, você deve então Procurar ajuda profissional para que isso seja diagnosticado com clareza e ser feito o tratamento certo, se for o caso.
1: Meu filho criou uma espécie de pânico ou medo do coronavírus depois que minha esposa foi contaminada. Ela está bem, mas ele tem ficado desesperado quando a gente sai para trabalhar. O que podemos fazer para poder tranquilizar ele?
0: Provavelmente seu filho ficou com medo de perder a mãe, que a mãe morresse. E que isso de fato é um medo grande que as pessoas têm. Perder o pai, perder a mãe, e diante de tanta informação que está sendo colocada nos meios de comunicação, que assustam. Então, eu recomendo também, diminuir um pouco a exposição do seu filho a noticiários que tragam notícias extremamente ruins. Porque, apesar de ser uma realidade, nem todo mundo está preparado para lidar com essa realidade. E quando isso fala em que existe a possibilidade de você perder um pai ou uma mãe, a criança, não só a criança, o adulto também entra em pânico, fica preocupado. Ninguém quer que o pai e a mãe morram, isso é natural. O que você pode fazer é ter uma conversa, você e a mãe junto com o menino, sobre as medidas que vocês já estão fazendo, que eu espero que estejam. Usando máscara, lavando as mãos, fazendo o distanciamento social na medida do possível, não aglomerando, ou seja, fazendo aquele básico, para se proteger. Vocês podem e devem debater isso com o menino e dizer, a gente está fazendo tudo. E explicar que é uma doença que existe, mas que está sendo combatida. Com o advento aí da vacina, as coisas estão com um horizonte melhor. Ainda vai demorar um pouco, mas a gente está caminhando para isso. E explicar de uma forma bastante clara. De outro lado, depois de explicar, depois de conversar, se você vê que a reação dele ainda continua sendo de pânico, de desespero, como você colocou, então é preciso procurar ajuda profissional para ver também o que é está que acontecendo para trabalhar mais esse medo de perder, esse medo da morte dos pais. Esse vínculo talvez esteja muito exagerado com a mãe e é necessário trabalhar isso. Eu não sei a idade do seu filho, não está colocado aqui, mas se esse comportamento continua, é preciso procurar ajuda profissional. Vai ser bom para ele, vai ser bom para todo mundo.
1: Depois que eu descobri uma traição do meu marido, eu não tenho sido mais a mesma. Nós conversamos, eu perdoei e realmente percebi que ele se arrependeu do que fez. Mas eu estou insegura e estou sempre com medo de ser traída. Não sei se devo cuidar da minha mente para continuar com o meu casamento ou se não tem mais jeito. O que é que você me aconselha? Complicado, hein, Sérgio?
0: A gente sempre deve cuidar da saúde mental exatamente para ter clareza na direção, no rumo que a gente vai dar na vida ou nessas situações. Você passou por um processo de traição, houve naturalmente uma quebra da confiança, que não é fácil de ser restabelecida, mas é possível, sim, é possível. Muita gente diz assim que vidro quebrado não tem conserto. Mas acontece que confiança não é um vidro, é um sentimento e que a gente tem amadurecido e vendo como é que ele funciona na prática. Se você já teve uma conversa com seu esposo, perdoou de fato o que aconteceu e percebeu ainda mais que a postura dele é uma postura nova de arrependimento, de tentar construir algo seguro e confiável, então você continua. Continua em frente, passa por cima de tudo, se perdoa, você vai perdoar, você não vai esquecer o que aconteceu, mas você vai compreender e vai seguir em frente. Então, um caminho é você seguir em frente, mas tenha essa preocupação de que a qualquer momento você pode ter uma surpresa desagradável, senão você não vai ter uma vida boa, e nem ele, porque a sua cobrança em relação a ele também vai ser grande. E por mais que ele tente esquecer, porque aquilo não teve importância, ele vai ser lembrado sempre por você. Então, se perdoa de fato, tem que seguir em frente. Agora, se você está na dúvida sobre o, o que vai acontecer com o seu casamento, isso precisa ser trabalhado numa terapia. Você precisa conversar aí com um psicólogo, consultar um psicólogo e ver o que é que pode ser feito, se você tem condições, se você tem recursos emocionais para lidar com essa situação e aí talvez fazer uma terapia individual e se for o caso até uma terapia de casal. Se existe amor, se existe afeto, se existe companheirismo, é preciso também dar uma chance ou uma segunda chance para o relacionamento. Errar, todo mundo erra. Tropeçar, todo mundo tropeça. Se a pessoa que erra reconhece que errou e está disposta a fazer um caminho de acerto, quem somos nós para julgar essa pessoa? Devemos, então, entender que ela quer, de fato, isso e seguir em frente. Mas, de qualquer forma, consulte um psicólogo para você ter mais tranquilidade e lidar muito melhor com esse assunto.
1: Depois que tirei a minha carteira de habilitação, eu ainda dirigi um pouco, mas depois parei. Nunca mais peguei no volante e agora estou com medo de dirigir novamente. É um bloqueio que me paralisa, eu posso fazer algo para poder contornar isso?
0: Essa sua situação é mais comum do que parece, viu? Muita gente desenvolve esse medo de dirigir, esse pânico de fato que bloqueia. Às vezes a pessoa não consegue nem sair de casa, só imaginando o que, é que vai enfrentar pela frente. Tem como resolver isso? Tem, sim. Tem dois caminhos básicos. O primeiro é você fazer um treinamento, e hoje existem aí autoescolas que fazem esse tipo de, de aulas para quem já é habilitado para que a pessoa possa então perder se si mesmo ganhar confiança de, de dirigir vai ganhando confiança tem um instrutor do lado alguém que é um profissional sabe o que tá fazendo e vai lhe conduzindo e você vai ganhando aquela confiança é diferente a aula quando a pessoa já é habilitada de quando aquela ela tá aprendendo o enfoque é outro Instrutor vai poder intensificar algumas situações, ele colocar em situações para que você ganhe mais confiança. Se mesmo assim você não conseguir ganhar essa confiança e se essa insegurança em dirigir também é uma insegurança em outros pontos de sua vida se você tem outros medos e pânico em outras situações, aí você tem que recorrer a um psicólogo, porque precisa tirar isso aí. Né? Dá para viver sem o medo, sem o pânico, a vida melhora muito e você deve seguir em frente sim.
1: Eu resgatei um filhote de gato de rua, cuidei, dei toda, todo carinho e toda a família acabou se apegando a ele. Mas ele acabou não resistindo e faleceu na semana seguinte. Desde então minha filha não para de chorar e eu não sei mais o que fazer para ela sair desse luto. Preciso de um conselho. E aí, como aconselhar uma criança, né? Explicar para ela sobre esse processo e tranquilizá-la.
0: Nossa sociedade não nos prepara para lidar com a morte. Então, situações como essas escritas geram, sim, um sofrimento muito grande. Entra em luto como se fosse uma pessoa da família. De fato, isso tem ficado cada vez mais comum. Eu também não sei a idade de sua filha, mas é uma boa oportunidade para conversar sobre a morte. Conversar com a criança, por isso que eu não, tô perguntando, não sei a idade, né? porque para cada idade a gente tem uma conversa diferente. Mas é o um momento de falar com a criança. Sempre falar a verdade. A questão é a quantidade de verdade que você vai falar, que tem gente que não aguenta. Mas ele precisa explicar que a morte é um fato da vida, que é algo que pode acontecer. E por mais triste e doloroso que seja, a gente tem que seguir em frente, para que possamos, então, lidar com essa perda e entender que na vida a gente não só ganha, a gente também perde e às vezes as perdas são muito dolorosas, então converse com sua filha, se isso não for suficiente, então também tem que procurar um psicólogo para poder lidar com isso, e futuramente pode-se pensar em substituir o animalzinho de estimação, talvez agora não seja um bom momento, porque ela não vai conseguir primeiro elaborar e superar o sofrimento, ela vai passar por cima e vai jogar para debaixo do tapete. Então é bom conversar claramente, explicar as coisas direitinho, com calma. Acolher dizer que isso, esse sofrimento dela é real e que as pessoas podem entrar e sair da nossa vida, assim como os animais. Então lide com isso e vai ser bem melhor. Não sabe lidar com a situação ou está lidando e não está surtindo efeito, procurar ajuda de um psicólogo
1: muito em morte e isso não tem me feito bem. O que fazer para redirecionar meus pensamentos? Inclusive, acho que esse deve ser um sentimento comum a muitas pessoas, principalmente por esse período que a gente passa, né, Sérgio?
0: Pensar em alguma coisa o tempo todo já não é bom, porque isso fica sendo um pensamento recorrente e até obsessivo. Pensar em morte ou pensar na morte é pior ainda, porque a morte ela está significando aí o fim está significando ruptura, está significando a perda de alguma coisa, então é preciso aprender a lidar com isso, a maneira que você pode fazer é uma meditação, aprender a se focar no presente, outra coisa é você desviar a sua atenção sempre que esse pensamento lhe vier a cabeça, então quando vem o pensamento de morte você procura se distrair. Você pega uma música que você goste, você assiste um programa na televisão, ou um filme, que você sabe que é positivo, que é alegre, que bote para cima, e tentar enganar o pensamento aí para que você possa viver uma vida mais tranquila. Fugir também desses noticiários de TV, que são muito carregados, aqueles que trazem violência extrema. Isso não faz bem. De forma nenhuma, é sempre um impacto. E para quem já está pensando em morte o tempo todo, isso é pior ainda. Então, tente procurar mudar quando você estiver pensando em, na morte. Pense em outra coisa. Parece óbvio, né? Aí você vai me dizer, mas não é fácil. Sim, não é fácil. Por isso que a gente procura alternativas do tipo distração, para fazer alguma outra coisa diferente. Levanta, se quando você for dormir o problema aparece, então levanta, vai tomar um copo d'água, vai fazer alguma coisa, uma atividade, palavra cruzada, paciência. Você tem que distrair a mente para que você possa dar um refresco, né? dar uma relaxada nesse pensamento. E como eu estou sempre falando, e já falei isso nas outras questões anteriores, que é um assunto sério esse aí, se estiver incomodando demais, então não demore, vá atrás de um auxílio profissional. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, para que você possa ser avaliado e ter essa situação eliminada. Dá para viver sem isso, dá sim. Agora precisa procurar a ajuda especializada, ok? Não fica com esse sofrimento, não. Procure ajuda que você vai se livrar disso muito mais rápido do que você pensa.
1: Eu ando sem energia para nada. Passo o dia deitado procrastinando no celular e não realizo nada. Por que posso estar assim? Devo buscar ajuda? E aí, Sérgio?
0: Sim, você deve buscar ajuda e rápido. Porque se isso não está lhe fazendo bem, aliás, qualquer coisa que não nos faz bem, que nos traz sofrimento, que nos deixa em dúvida, qualquer coisa que nos faça mal, a gente tem que procurar a solução. E a solução, no caso, é você procurar ajuda profissional mesmo. Fazer uma avaliação psicológica, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Você pode ter uma depressão, não sei avaliar, isso precisa ser avaliado pessoalmente. Você pode ter algum outro problema de saúde, pode ser que seja uma questão de tireoide, Pode não ser também, e por isso que eu estou lhe dizendo, a gente não consegue fazer uma avaliação através de perguntas e respostas. Precisa estar na frente do profissional fazendo essa avaliação, para que ele sim, numa conversa, nessa avaliação psicológica, é preciso conhecer muito mais da pessoa para poder dar um diagnóstico. De fato, esses sintomas que você está colocando aí podem... Pode indicar uma depressão leve, pode indicar várias coisas. Portanto, o que eu digo a você, não procrastine dessa vez. Procure ajuda rápido para você se livrar disso rápido. Eu sempre recomendo às pessoas para procurarem ajuda rápido. Não demore para procurar ajuda, porque você vai ter a solução mais rápida, vai ter um tratamento mais rápido, vai se entender melhor, vai aumentar seu autoconhecimento e vai poder se livrar disso. A ideia de todo profissional de saúde é que o paciente fique sem o problema e que ele possa ter saúde. Então, somos profissionais que promovem a saúde tratando desses problemas, das doenças, desses problemas de comportamento que tanto atrapalham a vida da gente. Procure ajuda profissional.
1: Sérgio Manzioni, psicólogo, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, por estar sempre aqui disponível para conversar com a gente. Toda quarta-feira você está aqui, né, Sérgio, sempre falando sobre algum tema, ou respondendo algumas perguntas dos ouvintes. Seja sempre bem-vindo, viu? Volte sempre até a quarta que vem. E, claro, conta para o pessoal como é que eles podem fazer para encontrar vocês nas redes sociais. Me conta aí.
0: Eu convido a fazer uma visita no meu site, que é o sergiomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E Ali no site tem os artigos que eu escrevi, tem umas explicações sobre o que é psicoterapia, tem meus contatos para falar diretamente comigo. O meu podcast está disponível na rede, nos principais aplicativos, Spotify e outros tantos. É só você pegar lá o, o que você usa e procurar a Psicologia cotidiana ou Sérgio Manzioni E segui-lo São mais de 100 episódios E mais de 350 perguntas Respondidas Esses temas todos que estão ali Podem lhe ajudar Ou ajudar alguém que você conheça Também estou no Instagram, Twitter, Facebook Psicomanzioni Faça uma visita que eu vou ficar bem feliz Eu agradeço pelo espaço De sempre aqui com Assuntos tão importantes Desejo uma excelente semana a todos